0: Передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем изучать последнюю главу пятикнижия последнюю главу Торы, Зота Абраха. Моше завершает свою жизнь все 120 лет, и 80 лет он получил назначение Творца вывести еврейский народ из Египта, 40 лет он управлял этим народом, был царем, и вот последний день жизни Моше. Начнем читать нашу главу. Абраха Моше Иш Айлоким эт бне Исраэль лифней И вот это благословление, которым благословил Моше Иш Айлоким, человек, близкий Творцу, сыновей Израиля перед смертью своей. Именно в этом месте Тара говорит про Моше Иш Айлоким. Трудно найти перевод на русский язык, Человек-творца. Почему именно в этом месте Тара говорит о нем так? Потому что, представьте, последние минуты жизни человека. Наверное, он хочет что-то сказать своим сыновьям, передать жене, детям. О чем говорит Моше? Главное назначение Моше, он был руководителем еврейского народа, царем еврейского народа, учителем еврейского народа, Моше Рабейну, учитель наш, Моше на протяжении сорока лет. И вот последние минуты своей жизни он благословляет весь еврейский народ. И вот благословление, которым благословил Моше, сыновьё Израиля перед смертью своей. Как защитник, верный защитник еврейского народа, который защищал еврейский народ на протяжении всех этих лет, Моше говорит, что евреи заслужили свое благословление. И вот сказал он. Творец Синая пришел, от правой руки его огненное учение для них. Это они слышали десять заповедей из огня, когда пылала гора Синай. И дальше. Учению наказал нам Моше, наследие обществу Якова. И я прочитаю эту строчку на иврите. Тора цивалану Моше, мураша Яков. «Тору повелел нам Моше, наследие дома Якова». Вы знаете, что это первые слова, которые еврейский папа обучает своего сына. Сын только начинает говорить, записано так в шелхана что отец обязан обучить его первым словам. Какие? «Тора, цива, лану Моше». Я помню, как с моим маленьким сыном, с Давидом. Помните, в России нас учили «сорока-воровка». Так я показывал ему на каждой пальчике, говорил «Тора, цива, лану Моше». Почему это так важно? Тору повелел нам Моше. Это наследие дома Якова. Мы продолжаем быть избранным народом. Народом, который избрал Творец, но и народ, который избрал Творца. Потому что, когда Творец спрашивает у евреев, хотят ли они принять Тору, они не спрашивают, что там написано. Они говорят «насе ванишма». Что это значит? Мы будем исполнять до того, как мы узнали, что там сказано. «Ванишма» и услышим, и будем учить. Это еврейский народ. Это их корона, которую они получили у горы Синай. И об этом напоминает Муше. И дальше, когда собираются главы народа, во времена судей, царей, мудрецов второго храма, они начинают с того, что Бог наш царь. И будем стараться делать по его учению. И дальше, после того, как благословляет Муше все колено, Говорит ему Творец, поднимись на эту гору, на гору Нево, на вершину горы, против Ерехо, и показывает ему Ашем всю страну, от Гелата до Дана, и весь Нафтали, и страну Ефраема, и Минаша, и всю страну Иуды до конечного Средиземного моря, и Негев, и долину Ерехо, города Пальм до Цуар. И Мидраш объясняет, что Ашем не только показал им Моше, всю землю Израиля. Но пророческим видением, сейчас мы можем это сравнить с тем, как показывает кино, он показал ему все события, истории еврейского народа, про то, как Еушуа занимает страну, про пророчицу Двору и барака бен Авинома, который воюет и побеждает полководца финикиян Сисру, как Гедон побеждает Медиян как филистимлены нападают на евреев, и как Шимшон Агибор, герой Шимшон, борется с ними, показывает ему все войны Давида, и про то, как Шломо строит храм, и всю историю страны. До каких событий? До последних событий, до прихода Мошеха. И, несомненно, увидел Моше и наше поколение, и все события, которые произошли и будут происходить в наше поколение». И вот так говорит Творец. Мы продолжаем читать перевод этой нашей главы. «И вот сказал Творец ему, «Вот страна, которой я поклялся Аврааму и Скаку Якову, сказав, Твоим детям отдам ее, показал Твоим глазам, но туда ты не войдешь. И умер Муше, раб Творца в земле Муава, по слову Бога, и похоронил его Творец в долине, в земле Муава, против Бейтпеора и не знает никто место его погребения до сего дня». И дальше «И Муше было сто двадцать лет, когда он умер, не помутнел его глаз, и не изменилось его лицо, и оплакивали сыны Израиля Муше в степях Муава тридцать дней, и кончились дни плача траура по Муше». И Иушо-бен-нун наполнился духом мудрости, потому что Моше возложил на него руки свои, то есть передал ему все тайны Тары, и слушались его дети Израиля и делали, как повелел Бог Муше. А теперь мы хотим задать вопрос, как это понять, что Муше пишет в Таре, и умер Муше, и похоронил его Творец, и оплакивали его тридцать дней. И на самом деле, ведь всю Тору записал Муше по диктовку Творца. Так как он в последние минуты писал и эти пророческие слова, которые должны произойти. И в Талмуде есть спор. Одно мнение приводится в Талмуде Раби Иуды, который говорит, что последние восемь строк Тары были записаны по приказу Творца Иошо-бен-нуном. Но Раби Шиман Шим бар великий учитель наш, каббалист Раби Шиман Бар-Йохай Тана, он возражает Раби Иуде и говорит... Если это так, то получится, что только часть Тары была записана Моше, а не вся Тара, тогда не хватит, не хватит нескольких строчек. И как бы мы говорим Тора Моше, а здесь... Э, поэтому он говорит, что и эти восемь строчек были записаны Моше. Но каким же это образом? И вот так он объясняет. Э, вы знаете, что Тара наша, она написана без огласовок, без никудот, то есть без гласных и потому что тара которая написана будет согласовками она непригодна для чтения и не благословляет на него но обратите внимание глагольные формы будущего и прошедшего времени в иврите разлы... различаются они именно гласными например «Ваямат» и умер «Ваямот» и умрет воикбор и похоронил вобор Ва... и похоронит воику и оплакивали, воевку и оплачет. Вы видите разницу между прошедшим и будущим временем. И так как Муше записывал Тору безгласным, то то, что в какой-то момент можно читать, и умрет, и похоронит, а потом и умер, и похоронил, и оплакивали. То есть Муше мог писать про то, что и умрет, про будущее время, и похоронит будущее время, и оплачут. И завершает старая говорится: и не было более в Израиле пророка, как Моше, которого знал Творец лицом к лицу, по всем знакам и чудесам, который послал его Творец совершить в земле Египта над Паро, и над всеми его рабами, и над всей его страной, напоминается про десять казней, и переход через море, и ман, и по сильной руке. Ведь, помните, это он нес скрижали, на которых были высечены десять заповедей. И по всему страху великому, который совершил Муше перед глазами всего Израиля. И обратите внимание, что последнее слово, которым завершается вся Тара, как раз слово, которое э, несет имя нашего народа. Я прочитаю эту строчку: Улехоль аяд Ахазака, Улехоль Мура Гадоль, Ашерасамуше Лейней, Коль Исраэль и завершается жизнь самого великого пророка, который был у еврейского народа. То есть Он входит к Творцу как верный слуга, как сказано в Таре, Эведный нейман» — верный слуга, верный раб, он может входить перед царем в любой момент. И завершается жизнь. Муше завершается книга Тары, но при всем при том хотя бы на одно благословение я хочу остановиться. То, как э, Моше дает благословение всем коленам, и вы знаете, что страну делили перед всеми коленами, коленами по горалю, гораль, жребию э, и э, по урим ветумим. Это те камни, которые были на, на груди у первосвященника, они зажигались определенным светом. Каждый получил свою часть. И вы знаете, что было два брата э, из двенадцати колен Зевулун и Сахар. И сказано, что Завелун получил часть свою у берега моря, написано так в трактате э, Мегила, что он был очень искусным мастером. Сказано, что он мог выплавлять такое дело стекло, что оно гнулось, как материя. Он э, ловил ценные рыбы, он доставал хилозон этого моллюска, из которого доставали э, эту голубую краску, которую мы окрашивали цицит, тхелет. И как же благословляет... Э, Муше эти два колена. И посмотрим, что он говорит. «Уле Зевулун Амар». А Зевулун сказал «Самах Зевулун Бецетеха». «Радуйся, э, Зевулун, при выходе твоем». «Ва Исахар и «Исахар в шатрах», в шатре твоем. И о чем же здесь говорится? Оказывается, что эти два брата, Зевулун и Исахар, они заключили договор. И так говорит Зевулун и Сахару. Брат мой, у меня мало времени, чтобы учить Тору. Я часто в разъездах, у меня столько дел. Давай договоримся так. Ты учи Тору. Надо будет детей женить или выдавать замуж, я помогу. А ты мне отдашь на том свете, то половину платы твоей за то, что ты учишь Тору. И сказано, что Зевулун кормил... Э -э, Исахара, а что же сказано? А Исахар, б.о. Алеха. Радостен будь, Завулун, когда ты выходишь, когда ты выходишь из этого мира. Почему? Потому что Исахар сидел в шатрах за заслуги твои. То, что Исахар мог учить Тору, это только благодаря тебе, благодаря Завулуну. И обратите внимание, на первом месте стоит Завулун. Тот, кто дает пропитание тому, кто учит Тору. А Исахар, имя Исахара, Ешь сахар То есть есть плата. Есть плата и этот договор. И так было всегда в еврейском народе, что всегда самые важные, самые большие богачи, они считали, что самое важное – это давать возможность, чтобы продолжала существовать Тара в еврейском народе. И еще об одной вещи я хочу сказать. Написано так в святой книге Зор. «Творец мира, Тара и народ Израиля единое целое. Как это можно понять? И ведь у Творца нет тела, и нет никакого подобия, и вообще он не определяется никакими определениями материальностями. Ведь он наполняет собой все миры, он направляет и управляет ими. А сама Тара, которая написана на свитке, находится в ковчеге Завета, и народ Израиля – это только люди. Как же можно сказать, что Творец, сам Творец этого мира, и Тара, а тем более народ Израиля – единое целое, как сказано в книге святой «Хадгу». Для того, чтобы понять это, надо сначала получить правильное представление, что из себя представляет человек. Ведь человек – это соединение души и тела. Все знают, чувствуют, осознают, щупают свое тело. Но про душу, несмотря на то, что человек знает о ее существование и чувствует ее, ему очень трудно ее понять, постичь, а тем более осознать до конца ее сущность. И для того, чтобы это немножко понять, приведем пример. Я цитирую вам... Мой перевод из книги Равьякова Адеса, которую он назвал «Как приблизиться к Творцу». И вот что он говорит. «Если мы возьмем солнечные лучи, то вся их сущность заключается в том, что они излучаются солнцем. Все, что заключено в них, это то, что они получают от него. Если же человек поставит какую-то преграду между солнцем и его лучами, то окажется, что по другую сторону этой преграды нет у солнечных лучей вообще. Подобно этому душа еврея. Она излучается Творцом, направлена от Творца, и вся ее сущность – это только то, что она получает от него. Несомненно, есть огромное отличие в нашем примере связи Солнца и его лучей и связи самого Творца с душой еврея. Но главное в этом примере – Определение сущности души, которая заключается в той связи и в том получении от Источника. Но на самом деле, все, что есть в мире, связано и получает свое существование от Творца мира. Но с душой еврея эта связь более непосредственна и более ощутима. Но вернемся к этому высказанию из книги Зор, что Творец и Израиль – единое целое. Смысл этого заключен в том, что души народа Израиля, я процитирую на иврите, это «шефа аара руханит», это воздействие духовного света. Источник и корень этого воздействия – сам Творец. И тогда понятно, что есть прямая связь между источником и тем, кто получает это, источником воздействия и тем духовным светом, который им направляется, то есть между Творцом и душами народа Израиля. А для того, чтобы понять, что такое Тара, как она является единым целым с Творцом и Израилем, нужно сделать одно маленькое предисловие. И так написано во многих еврейских источниках и конкретно в трактате Санедрин, 99-й лист. «Нефешамаль амала ло». Так написано в Мишне. Что это значит? Душа, которая трудится, трудится для нее. Почему дважды говорится «трудится»? Человек трудится в одном месте, то есть старается понять Тору в одном месте, а Тора трудится для него в другом. И так объясняет Раши. Если человек прикладывает усилия, чтобы понять Тору, тогда сама Тора просит перед Творцом дать этому человеку понимание в Торе. И из этого понятно, что Тара это не только то, что написано о свитке, которая находится в нашем мире, но и та духовная реальность, которая находится в высших мирах, которая может обращаться с просьбами к Творцу. И из этого становится понятно, что Тара является единым целым и с Творцом, и с народом Израиля. И так установила мудрость Творца порядок всего творения что это воздействие, которое получают от Творца души Израиля, проходит именно через духовную реальность, которая называется Тара. Ведь Тара – это тоже вид духовного излучения от Творца. Так объясняет величайший каббалист Раби Моше Хайм Люцата в своей книге "Адирба Марон». И в этом заключена еще одна вещь. Самое глубокое внутреннее влечение, заключенное в душе еврея, это укрепить связь с корнем, со своим источником, чтобы получить еще большее воздействие. И путь заслужить это, это только через увеличение в постижении Торы и в ее исполнении. И через это он получает больший свет в свою душу, Через свет, который Творец направляет через Тору. И вот, и когда человек обдумает все это, в нем несомненно, несомненно пробудется великое желание к изучению Торы и всему тому, что связано с исполнением воли Творца. Ведь через это он связывается, его душа связывается со своим корнем. И на самом деле это самое глубокое желание еврея. И оно выше всех других желаний, связанных с этим миром. И так написано в первой главе нашего учителя Рамхаля и шарим Так как душа, она посланница с неба, поэтому ее наслаждение связано только с излучением света Творца. И еще об одной вещи говорит Равьяков, Адес в своей книге. В каждом еврее есть глубокое внутреннее желание приблизиться к Творцу. Есть люди, которые ощущают это желание очень часто, а есть такие, у которых это желание пробуждается иногда. И так рассказали наши мудрецы в Мидраш Раба, в конце главы Толдот. В час разрушения первого храма захотели наши враги, чтобы первым, кто туда войдет, чтобы украсть, был еврей. И такой еврей нашелся. Его звали Йосеф Мещиса. Он вошел в храм и вынес оттуда золотой семисвешник. Попросили его захватчики войти туда еще раз, чтобы взять для себя лично другой предмет из утвари храма. Но не согласился Иосиф и ответил им, «Достаточно того, что я прогневил моего Творца один раз». Пробовали соблазнить его деньгами, предлагали большие должности, наконец запугивали его, но на все он отвечал резким отказом. И тогда враги подвергли его мучительной казни. Они пилили его пилой. И в час мучения кричал он во весь голос, но не от боли. Крик его был связан с глубоким раскаянием. «Ой, мне!» «Ой мне, что я прогневил своего Творца! Ой мне!» А если мы зададим себе вопрос, откуда взял силы этот еврей, чтобы за одно мгновение перевернуть всю свою жизнь? Ведь незадолго до этого он согласился войти в храм, чтобы грабить, грабить что? Святыню еврейского народа. Особенно ужасно это выглядело еще и потому, что то был час беды для евреев. Час разрушения храма. Час, когда многие были убиты, многие отправлены в изгнание, многие покалечены. Час голода, жажды и страданий. И в этот момент совершить предательство и войти в храм, чтобы грабить, а через несколько мгновений все перевернуть и подняться на самый высокий уровень и быть убитым, освещая имя Творца. Откуда это сила, в час смерти кричать о раскаянии, о том, что он гневил Творца. И ответ на это заключается в том, что в каждом еврее заключена его святая душа, единственное желание которой изо всех сил исполнять волю Творца. Есть множество слоев, можно сказать, на пластовании в душе еврея. И бывает так, что у него возникают желания противоположной воле Творца. И они часто руководят его поступками. И он часто попадает под влияние окружающих. И вот этот еврей, Йосеф Мишиса, который вошел в храм, чтобы грабить, оказался в состоянии в одно мгновение все перевернуть, потому что в нем заключена эта святая душа, единственное желание которой – служить Творцу изо всех сил. Итак, главное то, что должен каждый еврей в себе открыть. Та его святая душа, чтобы она управляла его поступками, и чтобы он постоянно мог идти по пути служения Творцу. И вот, открывает Равьяков, два главных пути. Первый, чтобы человек познал, те огромные силы, которые заключены внутри него, благодаря которым он может достичь высших ступеней служения Творцу. И второй путь – через то, что человек открывает, насколько велики и значимы перед Творцом его действия, речи, мысли и даже просто желания. Итак, написано у Рамбама, что каждый человек может быть праведником, как Мошерабейну. «Я». Могу быть праведником, как самый большой пророк, который был и будет в еврейском народе. Да, это закон, который приводит рамбам. Благодаря чему? Благодаря тому, что человек пробивается к этому главному желанию в своем сердце служить Творцу, связаться с корнем, ощущать близость к Творцу. И на этом завершается вся тара смертью самого большого пророка Моше-Рабейну, который выполнил свое назначение и благодаря которому мы получили Тору. В нашем материальном мире получили то, что Творец дал нам, благодаря чему мы можем приблизиться к Нему. На этом я завершаю изучение годового цикла недельных глав Мазальтов, поздравляю всех тех, кто участвовал с нами в этом изучении. Шабат шалу. Вы слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней подготовил и вел Цви Патлас.